0: 大家好，我是郎祖云。欢迎来到《鬼哭狼嚎》啊！今天我们来谈谈，不是第一次投稿，第二才第三次投稿的丁明。哇，之前我们听过他的故事，他本身就是一个非常敏感的体质，所以他呢去住一个新的地方，或者是去旅游啊，总是会碰到一些我们看不到，可是他的感受却非常强烈的一些灵异的经验啊。二零一九年，丁明到了巴黎，哇、哦，好好哦啊！经历了一个非常特别的灵异现象啊，因为天生就是对这些事情非常敏感，所以在旅行当中总是会遇到无法解释的事情。可是偏偏谁不爱旅行呢？啊，对，能够有新的地方，干嘛不去嘞？当年呢，预算有限呢，可是又很想探险。那个时候还是一个研究生，成功的说服当时的伴侣加入了这一次的冒险。所以呢，经过了介绍，经过了搜寻，找到了一个经济实惠的住宿。结果去到了一个很特别的、很不寻常的地方。也就是说，你觉得你的费用哦，你有的经费可能不会住到这样一个特别的地方，可是却出现了惊喜，一个小小的阁楼。隐身在巴黎繁华市中心的一座古老的房子里，哇！你知道住在巴黎街上不便宜哦。巴黎呢，它是一个充满历史感，同时又非常新潮的一个地方。哈，它是这个新旧相聚会的一个地方，所以这就是让它的气质变得很特别。那一个充满历史感，又充满了非常时尚的一个城市，它见证了很多个。不同时代的房屋当然也特别的多啊、哦，当然一个城市里面有有钱人也有普通的人呢、哦。然后他们进到这个老房子里的时候，可能里面也没有什么人在住了吧，空气中弥漫着一种诡异的寂静。那对于身体敏感的丁明来说，总是觉得好像有什么看不见的事情要发生了。一开始，他们走进了自己的小阁楼。走进去有一种奇异的感觉的时候，可能想说，这毕竟都飞了十四个小时嘛，啊，在这个十四小时的飞行，然后再到你落地之后，你还要搭车，哇，绕来绕去，终于找到了这一个定下的这个小房子，时间一定很长，可能是因为疲惫吧。这个房子还有一个很特别的地方啊，让他感觉特别的神秘。有一扇通往阁楼的门，绕过了房子其他的部分，也就是说，这个门是专门针对直接去阁楼的。那这个房子的其他部分可能也就不方便让别人参观了，只出租了这一个阁楼。小小的阁楼里面，墙上贴着有十九世纪风格的壁纸。如果喜欢看十九世纪的这种欧洲电影啊，或者什么，你会知道那个年代。比较流行那一种颜色浓墨重彩的，然后呃很很比较深的一些颜色，比较华丽感啊，比较深沉华丽感的这样的一个壁纸啊，你你去看那个小萝伯大你演的那个福尔摩斯，你就知道了，颜色都是那种比较暗，比较不是这么明亮的感觉，比较厚重啊，所以这个十九世纪风格的壁纸呢，就创造出一种阴暗的氛围，我们非常敏感的丁明感觉到了一种没有办法解释的压力，一时之间，好像这个小房间里面充满各位充满看不见的实体，这种不安的感觉让他越来越难受。后来呢，虽然很累啊、哦，他还跟他的这个同行的伴侣说：“我们是不是应该要尽早离开这里？”好、哦，他这个伴侣对于他呢，常常呈现的或者是常常诉说的这种超自然现象，一直都保持着怀疑的态度。他就跟他说：“哎呀，旅途劳顿啊，哈、哦，所以呢，你一定是因为旅行带来的。还有你这个人过度迷信，也说不过他。房子都定了，可能时间也不早了。于是呢，简单的收拾一下行李就过夜了。那天晚上到底发生了什么？”丁明叙述着。一个非常生动的梦境，把他带进了这个房子里不同的年代。在那里，黑暗中有十九世纪的壁纸，而且还挂着一些穿着欧洲贵族服饰的黑白肖像。这个环境围绕着他，而在这样诡异的环境当中，突然出现一个穿着十九世纪法国服饰的女佣，沿着走廊不停的奔跑。他双手掩盖着脸，丁明没有办法辨识他的追逐者到底是谁，也没有办法看清他的样子，可是却有一种无法解释的冲动驱使着他跟着这个女佣疯狂的逃亡，所以他没有办法看清他的长相，也不知道他慌慌张张的是在躲避谁的追逐，但是。就是有一种没有办法解释的冲动驱使着丁明跟随着他疯狂的逃亡。哇，后面有人追着还看不出来。奔跑当中，这个女佣停了下来，然后，身为第三者的丁明就看到一个拿着锋利刀子疯狂挥舞的男人在接近他。这个一直捂着脸的女佣因为害怕，把手放下来。结果，他脸上的皮肤居然就这样恐怖的剥落下来，因为这个男人已经剥去他脸上的皮，所以他拿手按着，而且呢，凶手越靠越近，越靠越近，打算用他手上的刀结束他的生命的时候，不啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷，什么声音呢？手机闹铃突然间剧烈的响了，把他给吵醒了。因为做了这个梦啊，跟着这个女佣跑了一夜，所以躺在床上的他呢，疲倦不已。他的伴侣去淋浴的时候，他眼睛还闭着，但是他却知道自己是清醒的。在哗哗的水声像是背景一样，他听到一个又冷酷又陌生的声音，用法语跟他说 b o <用>早安。”他的伴侣在洗澡。谁会在他旁边跟他说“早安”？这个声音遥远、陌生而诡异。那一刻，丁宁终于确定了，这个地方的确有一种难以言喻的诡异。虽然呢，跟他一起来的这个伴侣呢，对于之前他所说的这一切啊、哦，特别特殊的现象，总是觉得哎，荒谬，不屑一顾。可是。这一次居然呢，也面有难色的，终于坦诚，他也做了类似的梦境。而面对这样的一个状况，你觉得你还有胆子再住一夜吗？是想要知道故事的发展，还是万一故事当中的主角被追逐的女佣变成了自己，那是一个什么样的感觉？会不会从此就不复生了也因为这样的遭遇令人毛骨悚然，丁明跟他的朋友决定多花一些钱去住一个不会让人觉得站立不安的地方，重新找一个新的住所。其实大家如果常常看一些呃，就是讲到这种灵异经验的节目啊，或者是一些影像啊，也是会有一些。呃，民俗专家会提到一些禁忌嘛，哈，比方说你去住饭店啊，不要住最角角的那一间啊。哈，那个东厂都卖最晚才卖出去，是因为啊，等等等，哈，我觉得也不用紧张啦。你去住宿的时候，哈，就是从俗吧，哈，就敲敲门啊，拍摄哈，我来给好药，阿里买孬哈、嗯，大部分人不会碰到什么事。可是很奇怪，这个故事居然让我想起了杜子春。你就会想杜子春是谁呀、啊？是歌手吗？哈，不是，他是一个呵呵在清朝年间的，啊，不是清朝，唐朝的唐传奇里面出现的一个。笔下的人物啊，然后关于这,个、这一个这个杜子春这一篇故事，到底作者是谁，一直都有一些争议啊。据说是一个叫李富言的人，而且这个杜子春也因为日本的芥川龙之介先生有曾经借用杜子春来写过一个小说啊、哦，然后所以大家容易搞混啊。不好意思哈、啊，杜子春不是日本的作品，它是我们唐朝的时候唐传奇作品。据说这个人是北周哈隋年间的一个世家子弟，因为不善经营，然后又过度的挥霍，再加上身边有许多人帮他一起花钱，对，这就是我们平常说的狐朋狗友哈。当你有钱的时候，他就黏着你，公子公子的叫着；当你没钱的时候呢，哈，哎，那就是孙子孙子的对待你哈，很不一样。结果他真的把他所有的家产都败光了，都快连房子都快没有了。亲戚朋友哦，这都不是真正的亲戚朋友，大家都开始嫌弃他，也都找不到人。他很落魄地走在街上，遇到一个老人家，老人家呢就给了他三百万钱。不到两年，他就把这个三百万钱花光了。可能对于这个币值，大家现在很难想象。也就是说，以前的一文钱就可以买一个饼这种算法哈，那一文钱就可以买十文钱是一一一两嘛啊、哦，他给他三百万钱。也就是说，他其实拿了三十三十万两银子，那个意思哦，很多诶、欸，两年花光光啊、哦！因为那个钱一拿来呢，那那些联络不到的啦，找不到人的啦，对他不屑一顾的朋友又通通回来拍他的马屁啊、哦！这种故事常常都听到哈、哦。结果在他落魄的时候，这老人这次给他更多了，给他一千万钱，他又开始花天酒地，旁边有很多的人帮他一起花钱，又花光了。老人再出现，给他三千万。所以这次啊，第三次了。这个杜子春心里想：哎呦，我总不能我跟人家也也也非亲非故的，他对我这么照顾，从三百万钱到一千万钱，到现在三千万钱，我怎么还能这么恬不知耻的按照从前的生活？他也没打算再继续结交那一些呢，对他啊态度始终变来变去的朋友亲戚啊。他就用这个三千万钱当做是布施，他做了很多善事，看破了物质欲望对他的牵绊。哎，结果这个老人看到他整个转变心性，觉得嗯，你应该已经看破了城市了。就把他带到了华山上，要去炼丹啊不，不不是要拿他来炼丹啊。哈，就是其其实我们以前讲炼丹，觉得哇，好像好厉害、好神奇哈，可能还要用人血什么，是想太多。它其实就是一种冶金技术的前身嘛，就是把一些矿物丢到里面，看会出现什么。所以我常常都在想说。以前那些人所谓的尸解成仙呢，哈，尸体不败，说不定其实是重金属中毒，<笑>然后身体就没有腐烂啊，好、哦，谁知道？好、啊、了，要相信的人就相信。但是呢，他要求这个杜子春要帮他看守他的炼丹室，而且还跟他说，在这个炼丹室，你看守丹炉的时候，不管你身边发生了任何的事情，都是幻象。你绝对不能出声音，好，否则你会害到我，我我会受伤，也无法成仙哈。所以他在这个守丹炉的过程当中啊，他呢就看到了暴风雨啊侵袭，他始终坐在那里一动不动。接下来是毒蛇猛兽对他的侵袭，咬他吃他哦，然后啊毒发各种的状况，他依然端坐不动。后来。幻象一直出现，他后来就变成了一个老婆在他身边，然后就有金甲战士啊，一个神严刑拷打他的妻子，啊，虽然他看的心里很不忍，泪如雨下，但是他还是不开口。这个金甲神大怒，就当他的面把他给杀了，就把他自己杀了，啊、嗯，都是幻象。这幻象当中，他死了以后，灵魂下了地狱。阎罗王啊，各式各样的刀山、油锅、车，这个腰斩、车斩这种的虐待，他一样不说话。所以阎罗王很生气，就把他转世变成一个美女。从小身体病痛不断，还依然不开口。他不说话，他就是不说话。虽然她很美，但是她后来遇到她的丈夫哈，也不介意她是哑巴。然后就娶了她，婚后也都蛮蛮幸福的。但是，哎，你知道男人的嘴啊，嗯，骗人的鬼啊、哦！前面说娶他的时候，我不在乎你是哑女，你安静这样更好，我会听到你的唠叨。几年以后，他就觉得你为什么不跟我讲话？你为什么不开口？你是不是看不起我？结果他还是不说话，因为他后来生了小孩。说原来会爱她一辈子的老公一气之下就抱着他们的孩子威胁她说你讲不讲话你不讲话就把孩子摔死。她看着这一切的发生，她还是不说话。就就在这个老公把孩子举起来往地上一摔，脑浆迸裂的时候，还是忍不住大喊了一声，哗！一下子所有的幻象都破了，原来发现自己还在炼丹室。啊，这丹炉也裂了，里面一片焦黑，乱七八糟的。是老人跟他说：“哎，炼丹失败、啊，害我也不能成仙。而且呢，这个杜子春还要重新回到人世间啊，继续他的这个人生旅程。他非常的愧疚，一直很想跟这一个这个老人、这个道士、修道者道歉。再也找不到他的踪迹，饮恨而归了。那后来杜子春到底怎么了？故事也没有说啊，那当然。你要讲的话，嗯，这个故事的抑郁啊，啊，它其实跟修道很有关系。就是你真的要成仙，你真的要变成跟人不一样的话，人世间的七情六欲要看破，最后他始终没有办法脱离他对孩子的这一种啊，如母的这种情感，最后还是啊了一声。呃，人真的很难看破了。就其实，其实你把它当成一个小说来看啊，传奇本来就是小说的前身哈。啊，你把它当做一个小说来看，但是真的很精彩。你看这个故事到芥川龙之介都会想把它拿来改编哈、啊。而且对这个故事原先我们在传奇里面写的这个异域呢，他做了一些不一样的看法。但是据说好像有人混淆，就觉得杜子春是芥川龙之介写的。你你说他是个日本人，干嘛写一个我们历史里面的故事？还写一个华人啊，杜子春，他为什么不叫他呃什么什么什么桑哈？<笑>对，所以他是藉由这一篇唐传奇来改编的，呃，蛮有趣的。就讲到幻象，当然我不是说我们的这个丁明他看到的是幻象哈，因为对于看不见的人来说。或是不相信的人来说，哈，有有这样子体质的人，身边如果没有一个体谅他的人，常常会被别人误认为他真的精神状况跟别人不太一样。但是这个很难分辨，因为有些时候可能真的是病因上的问题。只要是不影响生活，在这个世间上本来就有很多我们未知的领域，从科学的角度来看也是哈。好，我觉得大家互相体谅，只要没有什么任何的伤害啊，就把他所看见的这一切当作是一个有趣的现象就好啦。哈、啊，我讲的好轻松，怎么可能有一个人看着一个方向，看着一个你看不到的东西，说那边有一个人在看我们？你怎么可能会笑得出来啦？」好，好啦，互相体谅了。OK， 因为我也是那种不小心就会 touch 到的人，所以我很理解，然后是我不太跟人家。讲我现在感受到的东西，通常都会离开现场，或者我才会说刚刚那里不太对劲。嗯，有机会再跟大家讲我感受到的那种不对劲哈，然后事后验证都是真的有些不对劲。今天是来自于丁明的故事哈。你有什么故事想跟我们分享吗？有什么特殊的经历吗？也欢迎大家来投稿。FM Taiwan 有一个投稿专区，欢迎大家来哦。然后你也可以给我们评分有什么意见也可以告诉我们。今天的鬼哭狼嚎在这里跟你说再见。啊、哎，你后面的是谁？没有啦，我吓你的啦。